0: Selamünaleyküm hayırlı <tuhl> günler arkadaşlar. Duamızla <muslim> başlayalım inşallah dersimize. Ozu bilmem Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatü vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme'l ilme vel iman kamil ve'l ubudiyete'l kamiletet tamma ve'l etem ve'l yakinet etam ve't tevekkel بخالص العشق والاشتياق إلى لقائك والعفة والعسمة والفطانة والحكمة وفصل الخطاب والحافظة الدائمة والذاكرة الدائمة والصحة الدائمة الكاملة والعافية الدائمة الكاملة والقلب السليم اللهم إصرار الإيمان والإسلام والإحسان اللهم ثبتنا على الحق والعدالة والاستقامة والعفة والعسم والفطان والإزعان اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى اللهم الإخلاص في كل أمرنا وفي كل شأننا ورضاك اللهم أسرار الحقائق وحقيقة الحقائق اللهم بسط الزمان وبسط الإمكان اللهم أقرر أعيننا بانتشار أشار الإسلام في كل أنحاء العالم وفي كل نواحي الحياة اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في القرآن اللهم فقنا في الأحاديث النبوية اللهم علمنا من لدنك علما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رحمه آمين والحمد لله رب العالمين İnşallah hepiniz selamettesinizdir. Rabbim af, afiyet versin. Her türlü sıkıntıdan arındırsın. Hadiseleri olması gerektiği gibi okumayı nasip eylesin. Ee, hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Birbirimizi görmesek de bilmesek de e, bir birliktelik var. Rabbim bereket lütfeylesin bu beraberliğe. Evet geçtiğimiz hafta dert kesinden bir bölüm okumuştuk konuyla alakalı musibetten hakiki tevhide giden yol üzerinde durmuştuk sonra e, o musibetleri nasıl değerlendirmek gerektiği üzerinde durmuştuk e, her şeyden fayda istifade etme yönüne bakmak lazım demiştik Evet gayretullaha dokunma meselesine değinmiştik e, şimdi dördüncü lemayla devam edeceğiz inşallah lemalara Evet bu derslerde e, inşallah kazanmaya çalıştığımız şey e, hikmet örgülemek, imanımızı örgülemek, hayata bakışımızı yenilemek. E, kainatta her şey tekrar tekrar e, yaratılıyor, her şey yenileniyor. E, zaman sayfasında levhimah ve ispat semasında her şey yaz boz tahtası gibi tekrar tekrar inşa ediliyor hayatlar, hayat bulmalar ve ölümler sürekli devam ediyor. Bir yenilenme var bütün kainatta. Hücrelerimizde bedenimizde, bulunduğumuz ortamda her şeyde devamlı bir yenilenme var. Evet bizler de ruh dünyalarımızdaki yenilenmelerle açılmış nazarlarımızla dünyaya bakmakla o kainatın uyumuna yakalamaya çalışacağız. Yapmaya çalıştığımız şey bu derslerde İman binamızı yeniden inşa etmek, nazarlarımızdaki pörsümüşlüğü gidermeye çalışmak ve taptaze bir nazarla yeni bir bakışlı hayata devam etmek. Ki bu da olması olmazımız tefekkür. Farkındalık olmadan hayatın kalitesi de olamaz. İnşallah tefekkürümüze vesile olsun derslerimiz. Ee, i̇lk 3-4 Mayı bir hatırlamış olalım. Burada tevhid hakiki tevhide Bizi götüren meseleler Lemalar üzerinde duruyordu üstad Hakiki tevhide bizi ulaştırıyor Birinci lemada Bir şeyden her şeyi Yaratan her şeyden de bir şeyi Yaratan O her şeyin sahibidir Ancak demişti Burada esas üzerinde durduğu kelime Her şey yani Teker teker her bir şey Üzerinde Allah'ın kudretini rahmet Eserini sanatını mücade etmek her şeyi ayrı ayrı nazar etmek toptan iman etmek değil teker teker her bir hadise olay madde üzerinde onun sikkesini, hatemini turrasını görmeye çalışmak maksadımız İkinci lemada hayat sahip olan varlıklardan canlılardan bahsetmişti Her bir mahluk özellikle Zi hayat hayat sahibi olan canlılar Camiiyet itibarıyla, yani bütün kainattan bir işaretçi üzerinde taşıması itibariyle bütün kainatın bir misali musallarıdır. Adeta bir fihristi gibidir. E, o koskoca kitabı yazan şey o küçücük zerreyi de yazan aynı zattır demişti. Üçüncü lemada güneş örneğini vermişti. Güneş nasıl ki şeffafiyet e, sırrıyla her bir şeyde küçük küçük parçacıkları görünür. E, hayat sayesinde canlılar üzerinde de Allah'ın e, Decellisi e, vardır demişti Güneş örneğiyle bize e, hayat meselesi üzerinden e, Bunu anlatmıştı Nasıl ki e, her bir şeffaf fiyat sahibi olan su damla parçası gibi şeylerde güneşin yansımaları var e, Onların her birinin içerisinde bir güneş var diyemeyeceksek Güneşi kabul ettiğimizde en doğru sonuca ulaşabileceksek Aynı şekilde canlılık sahibi Hayat sahibi olan her şey üzerindeki Allah'ın esmalarının tecellilerini de Allah'a vererek En doğru yolu Bulmuş oluruz dedi Dördüncü Lemaya geldik şimdi Dördüncü lemadan devam edeceğiz inşallah Kitap bundan önceki iki lemada, ikinci ve üçüncü lemada hayat örneği üzerinden gitmişti. Dört ve beşinci lemalarda da kitap metaforuyla meseleyi anlatacak. Kainata bakışımızı sağlayacak. Evet, Rabbim bu bakışı, bu nazarı, huzuri tevhidi bir meleke haline getirmeyi nasip etsin cümlemize. Bu bakış bizim hayat boyu temel bakışımız olsun inşallah. Gördüğümüz her bir zerrede onu müşahede edebilmeye o ufka biz Rabbimiz ulaştırsın. E, çok farklı ufuklar yani e, üstadım bir yerde söylediği gibi böyle e, elle tutulur, gözle görülür şeyler değil. Hava gibi, e, su gibi tarifi zor ama zevk edince insan hissedince ancak e, fark edebilir. E, evet bir yönüyle ilmen aklen bilmeye çalışıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz Bir yönüyle de yaşayarak zevk ederek Hissederek onu imana dönüştürerek Bunu ancak Bir manası olabilir Öğrendiğimiz şeylerin bir anlamı olabilir O zaman tatlı gelmeye başlar Bu okuduğumuz dersler inşallah Evet dördüncü lema Kitap metaforunu Burada ele alacak şöyle söylüyor Bir kitap el yazısıyla Yazılırsa yalnız bir adama ve bir kaleme ihtiyaç vardır er, el yazısıyla yazılmış bir kitap gibi bu kainat el yazısıyla yazılmış bir kitaba benzetiyor burada Evet bir kitap el yazısıyla yazılsa her bir adam bir kalem yeterlidir fakat matbaada basılırsa kalem işini gören pek çok demir kalemler lazımdır ve o demir harfleri yapmak için ustalar alet edevat mürettipler gibi pek çok şeylere ihtiyaç olur. Kezalik aynı şekilde şu kitabı kainatta yazılı olan satırlar kelimeler ve harflerin bir vahidi ehad'in kalemi kudretiyle yazılmış olduğu cihete hükmeden bir adam Yani bütün her bir şeyi tek bir kalemden vahidi ehad Olan zatın Allah'ın kaleminden çıkmış olduğunu kabul eden buna hükmeden bir adam pek rahat ve kolay ve makul bir yola sülük etmiş girmiş olur fakat o yazıları, o harfleri tabiata, sebeplere isnat eden esna, esbaba isnat eden herifler. Herif, herif demiş. Burada istidadın e, herif dediği yer e, de ifade ettiği şey şu. E, yani insan olma vasıflarını kemal erdirememiş, istidatlarını inkişaf ettirememiş insanları kasteder üstad, herif dediğinde. istidatlarının, Kav- kuvveden fiile çıkaramamış olan kişiler için bu tabiri kullanıyor Onun tersi nedir hakiki insandır e, insanı Kamildir bunun tersi ifade Evet insan olma vasfını yerine getirememiş e, insanı ifade için bunu söylüyor. şöyle <gülüyor> o yazıları harfleri tabiata sebeplere isnat eden herifler imtina ve muhalin zor şeyin e, en suğbetli, en zor ve çıkmaz bir yoluna zehab etmiş olurlar. Çıkmaz bir yola girmiş olurlar. Çünkü bu yola zehab edenler için, bu yola girenler için bir hayatın canlı olan bir varlığın tab ve bastırılması için, bir canlının yaratılması için, Ekser kainatın tab'ına lazım olan teçhizat lazımdır. Bu ise vehim kabul etmedi, edemediği bir hurafedir. İnsanın vehmi dahi bunu kabul etmez. Bütün her şey tek bir kalemden ehadiyet ile tecelli etmiştir. Tek bir zatın kaleminden çıkmıştır. Hepsi birbiriyle uyum içerisinde. Çünkü her bir zerre bir başkasıyla çatışıp çelişmeyecek kadar mükemmel, muazzam. Ve her biri aynı kalemden çıkmış. <gülüyor> ve keza toprağın, suyun, havanın her bir cüzünde toprak, su ve hava. Varlığın dört ana unsuru toprak, su, hava, ateş olarak söylenir biliyorsunuz. Toprak, su ve havanın her bir zerresinde nebatat adedince manevi gizli matbaalar lazımdır ki. Neden böyle söylüyor? Çünkü her bir bitkinin inşası için toprak, su ve hava kullanılıyor. Toprak, su ve havanın her bir zerresinde bütün yeryüzündeki var olan her bir bitki türüne dair bütün detayların bilgisi gizlenmiş olmalı. Her bir zerrecikte bir ilah bilgisi gizlenmiş olmalı ki bu akla terstir, muhaldir. Hiçbir aklı olan insan, hakiki insan bunu kabul edemez bu nazarı. Evet, keza toprağın, suyun, havanın her bir cüzünde nebatat adedince manevi gizli matbaalar lazımdır ki mahiyetleri ve cihazları mütehalif sayısız meyve ve çiçeklerin teşkilatını yapabilsinler. Değil mi? Her bir zerrecik girdiği yerde ona uygun şekilleniyor. onu O şekilde dönüşüyor. Ona uygun şeye dönüşüyor. Onun bilgisi kendisinde ol, olmalı ki o hale gelebilsin ya da bir kalem sahibi bir kudret sahibi ilim sahibi onu yaratacak o ona yön verecek emredecek O da o şekle girecek hangisini kabul daha kolaydır veyahut o nebatatı o kadar zinet ve intizamlarıyla beraber yeşillendirmek için burada arkadaşlar tefekküre vesile olması için belgesel tarzı şeyleri izlemek çok çok güzel olur Küçük bir örnek numune göndereyim ben açabilen arkadaşlar oradan izleyebilirler. 7 dakikalık bir şey, güzelliğin sırları diye bir video var. Bir bakmak lazım yani o nazarla kainata seyretmek lazım. O nebatatı, o kadar zinet süsüyle intizamlarıyla, o kadar düzenli haliyle beraber yeşillendirmek için, yani her bir ağacın yaprakları sıralı sıralı. Muazzam bir güzellik var, muazzam bir sıralanmışlık var. E, aklı olan insanlar bile, bizler bile yani düzeni kendi başımıza kurmakta pek çok yerde zorlanırken cansız, e, şuursuz ve ne yaptığının farkında olmayan o zerrecikler, hücreler bir araya gelip de o intizamı, o kemali güzelliği nasıl e, teşkil edebilsinler. O mısır taneleri birbirinin arka, arkasına öyle intizamlı diziliyor. Gül yaprakları birbirinin ardına öylesine güzel diziliyor ki bir kafiye gibi bir şiir gibi o nebatatı o kadar zinet ve intizamıyla ile beraber yeşillendirmek o üç unsurun ha toprak hava su unsurlarının her bir cüzünde her bir zerreciğinde bütün ağaçların meyvelerin çiçeklerin hastalarını özelliklerini cihazlarını mizanlarını ölçülerini nerede neyin nasıl olacağını, bütün detaylarını o bilgi bit, bitkiyle ilgili bilginin bilip yapabilecek bir kudret ve bir ilim lazımdır her bir zerrecikte. Çünkü bu üç unsurun, toprak, su ve havanın her bir cüzü parçası, her bir nebatın teşkiline medar ve menşe olabilir. Bu bilgi olursa ancak olur ya da Allah'ın sevkiyle olur. Evet, bir saksıdaki toprak, saksıdaki bir toprak, cihazları ve şekilleri vesair sıfatları muhtelif olan herhangi bir nebatın tohumunu yeşillendirmeye kabiliyeti vardır. Bir saksı toprağın içine hangi tohumu atarsanız atın o bir şekilde yeşillenir, şekillenir, canlanır, filizlenmeye başlar. Binaenaleyh ikinci yola zehab edenlerce o küçük saksı içinde sayısız gizli makine ve fabrikaların vücudu lazım gelir ki huraficiler bundan huraficiler dahi bundan utanırlar. Azıcık düşünseler diyor. O toprağın içerisinde o kadar milyonlarca bitkiye filizlendirip, ve onlarda yerleşmeye kabiliyet bilgisi her bir zerrecin içerisinde bu bilginin olduğunu söylemeye hiçbir akıl sahibi yanaşmaz diyor. Evet dördüncü limada kitaba benzetti, bütün kainatı kitap metaforuyla anlattı. Bütün kainat tek bir el yazısıyla yazılmış bir kitap gibidir öylesine uyumludur ve tek bir e, zata ait bir şeydir dedi el yazısının şöyle bir hususiyeti de var el yazısı kişiye e, ait bir şeydir ve o, onun alameti farikasıdır e, bir insanın el yazısı taklit edilemez edilse de ortaya çıkar e, yani e, her bir zerreciğin üzerinde Allah'ın ehadiyetinin yansıdığını da ifade ediyor bu benzetme aynı zamanda Burada bir ara verelim arkadaşlar dördüncü lemadan sonra. Beşinci lemada yine kitap örneğiyle devam edecek üstadımız. Ama şöyle bir ülfet nazarlarıyla ilgili bir yazı vardı güzel. Onu okuyalım konuyla ilgili. Ülfetten nasıl kurtulabiliriz diye bir başlık. Ülfet nedir? Ülfet nedir? Bu derslerde bizim yapmaya çalıştığımız şey Ülfet perdesini yırtmak Ve bambaşka bir nazarla Kainatı yeniden okumak İmanlarımızı yetiştirmek inkişaf ettirmek maksadımız o Ülfet alışkanlık Kazanmak demek Alışmak, sevmek Yani Kanıksamak Kanıksamak anlamı da ifade ediyor Ama kastettiğimiz şey burada ee, nazarlarımızın perdelenmesi, ürfet perdesi diyoruz. Yani şöyle e, düşünün bir e, başka bir alemde yaşıyor olsaydık ve dünyaya e, birden dünyaya gelmiş olsaydık e, önümüzde çeşit çeşit e, ağaçlardan meyveler o, olgunlaşıp gelseydi o nazarı bir düşünün, bir tahayyül etmeye çalışın. İlk defa görüyorsunuz böyle lezzetli yiyecekler ilk defa e, ağaçlardan çıkan tadı güzel şeyleri ilk kez tatmışsınız ilk kez görüyorsunuz bir at geliyor önünüze o at sırtına size doğru yanaştırıyor biniyorsunuz onunla her tarafı geziyorsunuz sonra çeşit çeşit yeryüzüne bütün nimetlerini bu şekilde tadıyorsunuz ve ilk kez bunları görüp müşahede ediyorsunuz bu şekilde bir insanın nazarı ne olurdu yani bu, bu şartları bu ortamı bana sağlayan kim onu anlamaya çalışırdık ilk kez bunları görünce bu kadar farklı lezzetli bambaşka yiyecekleri ağaçlardan bize hediye paketi içerisinde sarılmış vaziyette bambaşka kokularda renklerde tatlarda bize sunan kim bunları kim yapıyor derdik onu anlamaya çalışırdık bu, bu işin sahibini bulmaya çalışırdık ve ona teşekkür etmek için kendimizden geçerdik kıvranırdık nasıl ona teşekkür edeceğiz onu bulmalıyız kıvranması içerisinde olurduk her birerlerimizde Şimdi e, her gün gördüğümüz, her gün duyduğumuz e, şeyler e, artık kanıksanmışlık oluşturuyor. Bizde bir alışkanlık hasıl ediyor. Bir elmayı yerken ilk o, onun lezzetini, başkalığını, mucizeliğini hissedemiyoruz. Ülfet nazarı diyoruz buna işte. O ülfet perdesinin kalkması için e, e, her şeyi olduğu gibi, olması gerektiği gibi terü taze, taptaze ilk kez görüyormuşçasına ya aşkla, şevkle, heyecanla e, Hayret içinde görebilmek e, İşte bu tefekkürle mümkün e, Biraz teemmülle mümkün Üzerinde durarak, düşünerek Derinlemesine bakarak Anlamaya çalışmakla mümkün O ülfet perdesini yırtmak için bir gayrete ihtiyaç var e, Bu hepimizin ihtiyacı olan bir şey Ülfet olduktan sonra insanın e, davranışlarında Daha ibadetlerinde de bir sıradanlaşma Bir bıkkınlık hasıl oluyor Dedi- dediğimiz gibi kainattaki her şey madem her an devamlı yenileniyor, hücrelerimiz bile devamlı hareket halinde her şey yenileniyor, başkalaşıyor. Altı ay önceki bedenimiz tamamen altı ayda bir yenileniyor. Ee, bütün hücrelerimiz, zerrelerimiz, her şeyimiz yenileniyor. O zaman ruhumuzun, nazarımızın, bakışımızın, ufkumuzun da o ölçüde yenilenmesi lazım ki kainatla uyumu yakalayabilelim. Evet <gülüyor> Evet az önce o verdiğimiz örnek hakikaten meseleyi anlamak için güzel. Bunca güzellikleri yaratan, var eden kimdir? Yani bir düşünün sonra bir inek gelse önümüze. Hani ondan süt sağıp içsek. Yani bu muazzam bir şey, lütuf. Bambaşka güzelliklerle donatılmış her yer ve bizim için var edilmiş deriz. Şimdi... Normal dünyamıza dönelim. Bu Fark eden şey ne? Fark, farklı olan şey ne? Bizim bunları sürekli görmüş olmamız ve kanıksamamız artık. Normalleşmesi bize bunların. Ama hiç de normal değil aslında. Gerçekten her bir şey bir mucize. Her bir şey bir Allah'ın bir rahmet eseri. Her bir şey Allah'ın bize hususi teveccühü, nazarıyla bakışı. Güneşin her gün doğması apayrı bir güzellik. E, güneş her gün bir başka güzellikle doğuyor ve bize tebessüm ederek geliyor. Ama penceresini açan, onu görmek isteyen, o güzel bakışla ona yönelen insan için o güneş özeldir. Özel bir yazılmış mektup gibi. Sanki onun için o şahısa özel gönderilmiş bir mektup gibidir adeta. Ama penceresini açan, perdesini açan, gözünü açan, onu görmek isteyen, o nazarla ona bakabilen insan için o özel yazılmış bir mektuptur. İşte insan bunu fark ettiği ölçüde Rabbine görmeye de yaklaşır. Her şey bize onu gösterir aslında. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı şöyle bir şey var. E, i̇ki kişi Hazreti Ayşe radıyallahu anh, hayır ziyarete geliyorlar. Birisi şöyle bir şey soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde gördüğünüz en etkileyici şeyi bize anlatır mısınız diye soruyorlar sahabı efendilerimiz Hazreti Ayşe validemize. O da şöyle ifade ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gece kalktı, abdest alıp namaz kıldı. Namazda da çok ağladı. Gözlerinden akan yaşlar sakallarını ve secde esnasındaki yerleri ıslattı. Sabah ezanı için gelen Hazreti Bilal Radiyallahu Anh, Ya Resulullah, geçmiş ve gelecek bütün günahlarınız affedildiği halde sizi ağlatan şey nedir? Deyince o, bu gece Yüce Allah bir ayet indirdi, beni bu ayet ağlattı. Dedi ve ayeti okudu. Ayet şu, Ali İmran suresi 190. ayet. Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip gelişinde elbette aklı selim sahipleri için ibret verici deliller vardır. Evet her şey bir kitap aslında, yazılı bir kitap ve her şeyde bir delil var. Bize onu gösteren, gecenin gündüzün arda arda gelmesinde, güneşin doğuşunda, akıllı selim sahipleri için ibret verici delil var Kur'an'da düşünmez misiniz görmez misiniz çok fazla ayet var birkaç tane örnek yine okuyalım ha, Bu sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu Hazreti Bilal Efendimiz geliyor e, soruyor sonra bu ayet geldi onun üzerine ben ağlıyorum bu ayet beni ağlattı diyor ve sonra şöyle devam ediyor Efendimiz bu ayeti okuyup da üzerinde tefekkürde bulunmayan düşünmeyen kişilere yazıklar olsun dedi Evet, bu ayetten hemen sonraki ayet 191, Ali İmran 191'de de şöyle söylüyor. 190 şöyleydi, tekrar okuyalım ikisini birlikte. Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gelip gidişinde elbette aklı selim sahipleri için ibret verici deliller vardır. Onlar ayaktayken, oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler, düşünürler, Rabbimiz derler. Rabbimiz bunu sen boş yere yaratmadın sen yücesin bizi ateş azabından koru derler diyor. Yani o tefekkürün devamı böyle bir yakınlaşma böyle bir Allah'la buluşma bizi ona götüren şey olmalı. Yani her şeydeki ülfet perdesini sıyırmak lazım gözlerimizden her şeye bakarken ki o perdeyi sıyırmak lazım. Ki onun gerçekten bize ifade ettiği manayı görebilelim. Bedenler, zamanlar, maddeyle sınırlı olan dünyaya ait her şey geçici. Baki kalan, kalıcı olan tek şey manalar. Bir kelebeğin kısacık bir süreliğine var olup sonra tekrar göçüp gitmesi bir mananın taşıyıcısı olması hasebiledir. Kısacık bir süre geliyor bir manayı yansıtıyor. Allah'ın bir esmasını tecelli ettirme vazifesiyle bu dünyada yerini alıyor. O kısacık süre içerisinde o manayı yeryüzüne bırakıp mümin nazarında, nazarında insanların tefekkürüne vesile olup göçtüğünde işte o bakiyeti kazanmış oluyor, o varlık, o kelebekçik. Üstad bir yerde bunu ifade ediyor. Bir sonbaharda ne kadar hassas bir bakış, yani imanlı insanın bakışı, kainata, hayata, doğaya... Her bir zerreye böylesine değerli oluyor işte. Bir sonbaharda yaprakların hazinehane dökülüşü, sararması, ölüme doğru gidişi beni çok ağlattırdı diyor üstad. Çok hüzünlendirdi diyor. Sonra bu manayı ifade ediyor. Yani bunlar bir bahar yaz mevsimi boyunca canlıydılar. Şimdi vazifeleri bitti ve toprak olacaklar. Toprak olacaklar. Ama onlar bir manayı temsilen gelmişlerdi. O manayı, manayı taşımak hasebiyle onlar aslında sonsuz güzelliği kazandılar gibi bir şekilde ifade ediyor bunu. Evet. Ömer bin Abdülaziz'in tefekkürle alakalı şöyle bir ifadesi var. Yüce Allah'ın nimetlerini düşünmek en faziletli ibadetlerdendir diyor. Tefekkür e, tefekkür fikretme e, demek e, bu şey e, Arapça'da bir ifade arkadaşlar şu kalıp ale kalıbı bir şey zorlanarak iradeyi ortaya koyarak gayret ederek yapmak e, anlamına geliyor bu kalıptaki ifadeler. ale, tefekkere ale kalıbı Tefekküre yani tefekkür, fikir düşünme demek, tefekkür zorlanarak, iradeyi devreye koyarak, gayret göstererek düşünmek demek, derinlemesine düşünmek demek oluyor. Tefekkür neticesinde insan geniş bir ilme sahip olur. İnsanın ilmi artınca kalbi hali değişir, kalbi durumu değişir. Kalbi durum, iman değişince, artınca, ziyadeleşince insanın hal ve hareketleri de değişir. Evet farkındalık için tefekkür önemli düşünmek önemli Ülfet perdesinin yırtılması için önemli bu hususlar birçok ayet-i kerime var Kur'an'da arkadaşlar tefekkürle alakalı şüphesiz bunu da tefekkür eden düşünen insanlar için ibretler vardır bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de beş ayrı yerde de geçiyor mesela şöyle birkaç ayet okuyalım örnek Allah'tır ki arzı uzattığı yeryüzünü yaydı. Orada sabit dağlar ve ırmaklar vaadetti, etti. Orada bütün meyvelerden iki çift yarattı. Dişisini ve erkeğini yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örter. Şüphesiz bunda tefekkür eden, düşünen bir toplum için ayetler vardır. Rahat suresi. Nahl suresi 10-11. ayet. Odur ki sizin için gökten bir su indirdi. İçecekleriniz ondandır ve hayvanları otlattığınız ağaçlar, bitkiler ondan sulanıp filizlenmektedir. Onunla size ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit meyvelerden bitirmektedir Allah. Şüphesiz bunda tefekkür eden, düşünen bir toplum için yaratıcının varlığına, kudretine ve hikmetine deliller vardır diyor. Evet, Mülk suresinin sonunda da o bu su yere çekilse Allah'tan başka size suyu getirecek olan kimdir diye geçiyor. Yani sebeplere bağlanmış bir şeyler, sebepler perdesiyle bize gönderiliyor. Ama o sebeplerin arkasındaki müsebbibül esbabı her daim görmeye çalışmak lazım. Bu irade ve gayreti ortaya koyarak olacak bir şey. Yoksa azarla nazarla alışılagelmiş, kanıksanmış bir dünyanın içerisinde e, sıradan bir hayatla, sıradan bir bakışla bunların hiçbiri görünmez, sıradanlaşır. E, yani bunları düşünmeye gerek yok. Yaşayalım, geçelim, gidelim günümüzü. Şeklinde insanın hayvanlardan daha aşağı seviyeye, derekeye düşeceği bir konumda mümkün insan için. Ülfet nazarı çok tehlikeli, sıyrılması gereken bir perde o. Bir başka ayet var şöyle. Haşr suresi 21. Bu sabah akşam namazlarından sonra okuduğumuz La Yestevi'deki bir ayet. (Sessizlik) لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من الله وتلك نضربها للناس لعلهم يتفكرون <Gülüyor> indirseydik Allah korkusundan o dağı baş eğmiş parça parça olmuş görürdün bu misalleri tefekkür etsin düşünsünler diye insanlara veriyoruz diyor <gülüyor> evet Aynı zamanda tefekkür insanı taklitten kurtarır. Tahkiki imana ulaşmaya vesile olur. Evet, ülfetten kurtulmanın ve Allah'ın rızasına ulaşmanın yollarından bir tanesi de e, belki ölümü düşünmek, o farkındalıkla her şeyin geçici olduğunu fark ederek yaşamak. Üzerinde yolculuk yaptığımız bu yeryüzü gemisi berzah alemine doğru e, akıp gidiyor. Biz de bu yolculukta giden kişileriz. Hangi vesileyle öbür aleme göçeceğimize dair de bir bilgimiz yok. Evet, Azrail Aleyhisselam her gün 500 binden fazla insanın ruhunu kabzediyor ve öbür aleme onları yolcu ediyor. İçinde ihtiyarı da var, genci de var, zengini de var, fakiri de var. Bu ölümü hatırlamak da belki ülfete bir neşter vurur. Hocamızın eserlerinde de çok bahsediliyor. Bir de oradan bir yazı paylaşalım. İnşallah. Asrın getirdiği tereddütlerde Ülfet'in nasıl aşılacağıyla alakalı menfi tesirleri nelerdir Ülfet'in ve Ülfet nedir diye soru var. Şöyle bazı bölümlerini paylaşacağız. Asrın getirdiği tereddütler bir de geçiyor bu. İnsanın eşya ve hadiselerle olan münasebeti, böyle bir münasebetten hasıl olan manalar. Bakın bu yani eşyayı, dünyayı, hayatı, varlığı doğru anlamak ve uyanık bir nazarla, ülfet perdesinin kapatmadığı bir nazarla, canlı bir nazarla bakmak insana ruh canlılığı ve dinamiklilik ve duyarlılık getiriyormuş. Burada onu ifade ediyor. Şöyle söylüyor, insanın eşya ve hadiselerle olan ilişkisi, böyle bir ilişkiden, münasebetten hasıl olan manalar, demek ki varlıkla olan ilişkimiz bir e, mana doğurmalı bizim kalbimizde. Ve bu, bu manaların vicdan derununda bırakacağı akisler, o fark ettiğimiz manalar, okuduğumuz manalar vicdanımızda bir tesire vesile olacak. Ve bu esintiler ve daha sonra insanın davranışlarında beliren farklılıklar, bir düzüne vakadır ki bunlar birbirine netice veren bütün bu şeyinler, bu oluşumlarla ruh canlı, dinamik ve duyarlı kalabilir. Evet, varlığın güzellik ve cazibesine karşı insanın duyar duyacağı hayranlık keza bir saat gibi işleyip duran umumi nizama karşı, değil mi? Öyle bir düzen var, vakti geldiğinde hiçbir şey şaşırmadan her şey yapması gereken vazifeyi yapıyor. Zerreler öylesine güzel. Yetişiyorlar şimdi kış mevsimi geldi ağaçlar bütün yapraklarını döktüler e, kış boyu bekleyecekler yazın birer birer tomurcuklar açacak o çiçekler tekrardan yeryüzünü süsleyecek Gelinlik giymiş e, elbiseler giymiş muazzam güzellikteki varlıklar gibi o ağaçlar bizim nazarlarımıza e, serilecek sergilenecek e, bir 5 haftalığına onları seyredeceğiz e, Hiçbir şey şaşırmadan hepsi e, yolunda e, ilerliyor Varlığın bu güzellik ve cazibesine karşı insanın duyacağı hayranlık, bir saat gibi işleyen umumi nizama karşı onun içinde uyanan merak ve tecessüs, yani dikkatli bir nazarla bakarsak demek ki bir hayranlık, bir hayret, bir şaşkınlık yaşayacağız. Hayret bir ufuktur, ulaşılması gereken bir ufuktur. Hayret ufku, hayret makamı bir makamdır. Ee, ama bu bakışla bakınca o makam kazanılabiliyor. Rabbim tattırsın e, sadece duymak, bilmek, e, bu güzellikleri e, hissetmenin gerekliliğini fark etmek bile insana bir ayrı güzellik, lezzet veriyor. E, bu nizama karşı onun içinde uyanan merak ve tecessüs, araştırma aşkı, keşfettiği her yeni şeyle vasıl olduğu irfan, evet bir irfan ufkuna ulaştırıyor insanı bu bakış demek ki, ve daha derinlere inme arzusu, Nihayet bu bilgi parçacıklarını bir araya getirerek derli toplu düşünmeye ulaşması insanın tefekkür ufkuna ulaşması, onu her hadise karşısında duyarlılığa, zihni cevvaliyete, ruhi faaliyete ve daima uyanık bulunmaya sevk eder. Evet burada çok güzel özetledi tefekkür ufkunu. Aksine eğer böyle bakmazsa insan, etrafındaki binbir güzellik cümbüşünü duyup görmemesi ve birbiriyle uyum içinde olan bu kombinasyonlar karşısında hissiz, alakasız kalması, gördüğü şeylerin sebep ve hikmetlerine inememesi, gördüğü şeyleri sadece görüp geçmesi, ruhunda bir türlü irfana ulaşamaması, onun duygusuzluğunun, ruhi ölgünlüğünün ve gözleri kapalı yaşamasının ifadesidir ki, böylelerine ne kainatın esrarlı kitabı, ne de her gün gözleri önünde enfüsün yaprak yaprak açılması hiçbir şey anlatmayacaktır. Üzerine uğrayıp geçtikleri nice mucize ve harikalar vardır ki ondan yüz çevirip durmuşlardır, diyor bir ayette. Yararlan, yararlanamamışlar, olup bitenlerden ibret alamamışlardır doğup batanlardan, demişim. Etrafında olup bitenleri sezen bir insanın, güneşin doğuşunu seyredebilen, onu okuyabilen, onunla ruhunu ve kalbini besleyebilen, o güneşin doğuşundaki e, hayret bakışıyla imanını artırabilen insanın, şöyle devam ediyor, etrafında olup bitenleri sezen bir insanın varlığa karşı duyduğu hayranlık ve tecessüs, araştırma aşkı, onun için, önü sonu olmayan namütenahi denizlere açılmak gibidir adeta Bu seyahatin her merhalesinde kendisine esrarlı sarayların altın anahtarları verilir adeta Dubduru gönlüyle kanatlanan duygularıyla terkipçi zihniyle ilham esintilerine hazır ruhuyla hev teve- edip yürüdükçe ve emip hazmettiği şeyleri vicdanında duyurdukça vicdanına duyurdukça her taraf vağ irem olan düşünce dünyasında cennet bağları serpilip gelişmeye başlar o insanın artık bu ruh ve bu anlayışa eremeyenler ise etraflarını çevre saran alışkanlıklar çeperinden bir türlü dışarıya çıkamadıkları için ya da şöyle diyebiliriz sebepler dünyasında yaşadıkları için her şey sebeplere bağlı gibi göründüğü için bu basit sığ nazarla etrafa baktıkları için Eşya ve hadiselerin monotonluğundan şikayet eder dururlar. Bu insanların nazarında her şey kaostur, her şey karanlıktır ve her şey manasızdır, tek düzedir, sıradandır. Halbuki hiçbir şey sıradan değil, her şey bambaşka bir mucize. Bir başka ayet hocamız şöyle ifade etmiş. Her mucizeyi de görseler yine ona inanmazlar. Dimalarında zincir, ruhlarında bukağı ve bir başka ayet yine kalplerine mühür vurulmuştur anlamazlar. Böylelerinden hiçbir hayır ve semere beklenmez demiş bu bakışa sahip insanların. Bir de bilip duyduktan, görüp anladıktan veya öyle olduğunu zannettikten sonra belki bizler gibi insanlar biraz bir şeyleri fark ettikten, yolunu yordamını öğrendikten sonra alışkanlığa dönüp gömülme vardır ki herhalde sualle öğrenilmek istenen de budur. Hani Ülfet'in bize getirdiği zararlar nelerdir sorusu. Yani bir parça görüp bildikten az buçuk inanıp irfana erdikten sonra değişen dünyalar, yenileşen güzellikler derinleşmeyi, buğutlaşmayı gerektirdiği halde alaka ve duyarlılığını yitirip hiçbir şeyden ders almamak vardır ki maazallah, Allah korusun bu hal insan için bir sükuttur ve duyguların ölümü demektir. Evet arkadaşlar zor zamanlar, zor günler, imtihanın çetin olduğu zamanlar aslında insanın ehadiyet sırrına e, ulaşabileceği vesilelerdir o, o güzel günlerdir bereketli mevsimlerdir aynı zamanda evet bu sıkıntıların içerisinde bulunduğumuzda bizde bunu düşünmeliyiz Hani e, her şeyi doğru okumak her şey bizler için bir imtihan unsuru e, bir ayet-i de öyle ifade ediliyor İyilikle de kötülükle de imtihan edilirler yani güzel gördüğümüz çok istediğimiz nefsimize tatlı gelen şeylerle de imtihan oluyoruz e, kötü gördüğümüz hoşlanmadığımız şeylerle de imtihan oluyoruz ayet açıkça ifade etmiş önemli olan o nesnelerle öznenin yani bizlerin e, ilişkisi önemli olan bu e, iyi zannettiğimiz şeyler bizim için gerçekten iyi olabilir kötü zannettiğimiz şeyler bizim için iyiye dönüşebilir gerçekten iyi olabilir e, ama doğru bakışla bakarsak, doğru değerlendirirsek, doğru okursak yaşadığımız şeyleri o zaman e, ona göre şekillenecek. Yani e, nesnenin imtihan olma boyutu e, özneye bağlı. Öznenin bakışına, duruşuna bağlı. O nesne imtihan olabilir, kazanca da vesile olabilir. Evet her şey böyle. Böyle pörsümüş bir nazarla bakan e, fark ettiği halde sonradan alışkanlığa gömülüp e, farkındalığını yitirmiş, alışkanlıklar e, içinde dünyada yaşayan yani bir yönüyle bizler gibi ben kendi adıma diyorum. Böyle bir duruma düçar olan kişi için şöyle devam ediyor yazı. Böyle bir duruma duçar olan eğer tezelden gözünün çapaklarını silip eşyadaki hikmet ve inceliği anlayam anlamaya koşmaz ve koşturulmazsa, birilerinin vesilesiyle harekete geçirilmez o insan. Kulağını açıp meleği aladan yüce ufuktan gelen ilahi mesajları dinleyip anlamaya koyulmazsa eğer, her şey meleği aladan Allah katından bize gelen ilahi bir mesajdır. O ilahi mesajları dinleyip anlamaya koyulmazsa insan gözünü silip açıp İçten içe yanıp karbonlaşması ve devrilip gitmesi mukadderdir. Çünkü her şey adım adım geliyor arkadaşlar. Hani insanın ruh ikliminde bir kıvam kazanması da adım adım oluyor. Ya da pörsüyüp solması, sönmesi, bir şeyleri kaybetmesi de adım adım geliyor. Fark etmek çok zor. Küçük dememek lazım, her şeyi önemsemek lazım. Ilmek ilmek dokunuyor insan çünkü. Her bir şey insana bir şekilde tesir ediyor. O yüzden az ya da çok hep güzelliklerle birlikte olmaya gayret etmek herhalde yapılacak şey. Şöyle devam ediyor yazımız. Bunun içindir ki kainatın nazımı en güzel şekilde kainatı intizamla yaratan yüce yaratıcı daima değişik ses ve soluklarla ders ve ikazlarda bulunup hep yeni yeni açık dilli ve açık mucizeli safi mürşitler göndererek her bir şey bir mürşittir, yani insanına gerçeği gösteren ve her biri taptaze, yepyeni, açık, farklı dillerle bize bir şeyler sunuyor, bir şeyler anlatıyor. Böyle mürşitler göndererek ezeli nutkunu tekrar ettirip gönüllere, fer bakışlara aydınlık getirmiştir. Ve yine onun içindir ki insanların alışkanlık peyda ettikleri şeylere karşı daima onların vicdanlarını uyarmış, ve aklın eline verdiği tabloların tekrar tekrar gözden geçirilmesini istemiştir. Yani e, güneşe bakmazlar mı, aya bakmazlar mı, devenin yaratılışına bakmazlar mı? E, yani birçok şey var böyle bakmazlar mı? Yani bakın düşünün anlayın onlar bir mektup size beni gösterecek mektuplar diye tekrar tekrar farklı farklı örnekler zikrediyor Rabbimiz. Evet o kitabında insanoğlunun yaratılıp yeryüzüne yayılması bir hayat arkadaşıyla huzur ve itminana kavuşması, göklerin ve yerin hilkatinde yaratılışındaki azamet ve ihtişamı göklere bakmazlar mı? Hiçbir çatlak görebilecekler mi gökyüzüne? Tekrar tekrar gözünüzü çevirin bakın hiçbir noksan eksik bulabilecek misiniz diyor. Mülk suresinin başındaki ayetlerde de mesela. Dillerin, lehçelerin ihtilafı gibi düşünmeyi gerektiren hususları, hani farklı farklı dillerde insanların yaratılmış olması, herkesin farklı dil konuşuyor olmasının hikmeti gece ve gündüzün devranının ardarda gelmesinin getirdiklerini şimşek ve yağmurla gelen rahmet gibi şeyleri değişik ifadelerle o kadar çok zikretmiştir ki Kur'an-ı Kerim'de Allah düşünen, bilen, duyan ve aklını kullananlar için hiçbir alışkanlık ve ülfete mahal bırakmamıştır adeta. Evet, dört mevsim ardarda gelmesinde insandaki o ülfet perdesini yırtan bir vesile belki. İlkbahar apayrı bir güzellikte, yaz apayrı bir güzellikte, sonbahar apayrı bir sanat tablosu gibi apayrı bir güzellikte geliyor. Kış bambaşka güzelliklerle geliyor. Yani o ürfete de mahal yok aslında. O dört iklimin yaşandığı dünyalarda hayatını devam ettirenler için. Yeter ki dediğimiz gibi bakabilelim. Onun bir başka ayet kirimede şöyle geçiyor. Onun ayetlerinden, kudretinin mucizelerinden biri de sizi topraktan yaratmasıdır. Sonra siz yeryüzüne yayılan insanlar oluverdiniz. Onun ayetlerinden biri de Kendileriyle kaynaşıp itmi inana, huzura ermeniz için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet koymasıdır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Allah'ın ayetlerinden biri de, Allah'ı ayet, ayet işaretçi demek. Yani Allah'ı gösteren işaretçilerden biri de, birisi eşler ve eşler arasındaki sevgi, muhabbet, ve huzur bulma vesilesi Allah'ın ayetlerinden biridir dedi. Bir başkası da şöyle devam ediyor ayet. Göklerin ve yerin yaratılması dillerinizin ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için ibretler vardır. Onun ayetlerinden biri de, deyip başka bir ifade şimdi. Geceleyin uyumanız ve gündüzleri de Allah'ın lütfundan rızık ve nasibinizi aramanızdır. Gece uyumak. O beynin tekrar toparlanması, vücudum yenilenmesi, her şeyin yerli yerine konması, beynin yenilenip e, her şeyin e, bilgi raflarına uygun şekilde yerleştirilmesi. Hepsinde apayrı hep hikmetler var. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Aslında belgesel izlemek, e, bunları bilmek çok çok güzel. E, zaten Çağlayan'da falan da benzer yazılar çıkıyor. E, bunlara vesile olsun diye onların hepsi işte. Onun ayetlerinden biri de size korku ve ümit dolu şimşeği göstermesi, gökten su indirip öldükten sonra onunla yeri tekrar diriltmesidir. Bir başka ayet olarak şimşek ve yağmur söylendi. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır. Evet, 4, hangi ayet? Rum suresi 20 ve 24. ayetlermiş bu ayetler. Bu semavi beyan daha yüzlerce ikaz ve irşadlarıyla yanından geçip yüzünü bile göremediğimiz binlerce harika ve mucizeye bizim dikkatimizi çekerek ülfetimizi dağıtmaktadır adeta. Ama yine de her biri bir bülbül gibi şakıyan hadiseleri görüp hissedemezler. Hayaliden bir mısra. O mahiler ki derya içredür deryayı bilmezler demiş. Yazımız şöyle devam ediyor. Ülfetin bir başka yönüne değiniyor. İnsanın davranışlarına ve ibadetine yansıyan tarafından bahsediyor. Bundan başka bir de düşünce ve tasavvurdaki ülfetin insanın davranışlarına ve ibadetlerine aksetmesi vardır ki ferdin aşk, vecd ve heyecanının ölmesi demektir. Bu duruma düşen fert de ibadet aşkı, mesuliyet duygusu, masiyetten nefret etme, Günahlarına ağlama, günahlardan nefret etme gibi şeyler bütün bütün zayil olur, yok olur gider. Bundan böyle onu eski haline irca etmek de oldukça zordur. Eski haline döndürmek zordur diyor bu durumdaki insanı. Çok temiz soluklar, durup, durup hatırlatmalar gerektir ki o yeniden kendini bulsun, etrafını görsün ve gönlüne inip çıkana nigehban olsun. İnsan olduğunda yepyeni bir ruh mayalamak için gelen her yeni nefes ona bu manayı fısıldamıştır. Evet, insanlık için eskime ve kadavralaşma mukadderdir ama kendini yenilemek de imkansız değildir. El verir ki katılaşmasına karşı ruhuna neşter çalan ele saygılı olunsun. Hala insanlar için vakit gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikrine ve inen hakikate saygılı olup da bundan önce kendilerine kitap verilmiş Sonra üzerlerinden uzun bir zaman geçmesiyle kalpleri katılaşmış ve çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar. Hadid suresinde geçen bir ayet-i kerime. Hülasa olarak diyebiliriz ki, Ülfet, insanoğluna musallat, büyük bir musibettir. Ve üstadın da o ifade ettiği gibi, Esas ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Bu bakışın matlaşması musibetidir, esas musibet. Ve çokları da bu musibete giriftar olmaktadır. Rabbim muhafaza buyursun. Bu duruma düşen kimse etrafında olup biten şeylere karşı gafil, kainat kitabındaki güzelliklere karşı kör ve hadiselerin hak söyleyen dillerine karşı sağırdır. Bu itibarla da inancında sığ ve yetersiz, ibadetinde aşksız ve vecdsiz, beşeri muamelelerinde de muhasebesiz ve haksızdır. Onun bu durumdan kurtulması, kuvvetli bir inayet elinin uzanmasına, kulağını işitir, gözünü görür kılmasına vabestedir. Ancak bu şekilde o bu halden çıkar insan. Bunun için de ülfete düşenlere afaki ve enfüsiyi sağlam bir tefekkür imkanı sağlanması, yani hem iç dünyasında kendini ve insanın tanıması, kendiyle ilgili tefekkür edebilmesi, hem de dış dünyada tefekkür imkanı olması, ölüm ve ahirete ait levhaların düşündürülmesi, çeşitli müesseselerin gezilip görülmesi, dini ve içtimai bir kısım faaliyetlerde bulunmalarının teşvik edilmesi ve ayrıca mazinin altın sayfaları sık sık mütala edilerek şanlı geçmişimizin nazara verilmesi, düşünce ufku aydın, vecd ve heyecan insanları ile karşılaştırılmaları gibi vesilelerle böylelerinin kendilerini yenilemelerine zemin hazırlanmalıdır. Demiş Rabbim, nazarımızdaki pörsmüşlükleri, bakışımızdaki bu sığlık yüzünden ibadetlerimize yansıyan kırılmaları, şevksizliği aşksızlığı izale buyursun. Kalplerin anahtarı elinde olanın ülfetimizi gidermesi dileğiyle diyerek bitirmiş yazıyor hocamız.